0: passando a limpo. Ah, cara, o professor o biólogo Múcio Bancha, ele passou aqui no debate, um dia desses, e mostrou uma preocupação enorme com os corais nas, nos mares aqui dos arredores das nossas praias. Ele disse que esses corais eles atingem esses esses navios afundados para visitação e ficam lá instalados matando toda a fauna, o peixe que aparece, o camarão que aparece. Ele bota aqui, ó. Geraldo, continuo com a preocupação da invasão do coral sol no nosso litoral. Nesse fim de semana, mergulhamos em vários naufrágios E contabilizamos agora Cinco naufrágios contaminados Estamos organizando Uma grande missão de combate E precisamos de apoio Do poder público Obrigado por você informar Então atenção pessoal do poder público Se quiser algum contato Com o professor Búcio Banja que ele está com uma equipe amadora Cuidando disso aí Na verdade ele disse que a consequência disso Pode se tornar uma coisa pior Do que foi ah, esse melamela da praia do que ninguém descobriu o que foi o né óleo da praia O óleo
1: né? vazamento de óleo é. bom gerou até CPI
0: uhum. <risos> a CPI parou tem alguma notícia dela?
1: Não, a CPI na verdade foi criada num momento que já não tinha mais é, a preocupação tão grande com o óleo Uh, demorou bastante para ser criada, foi criada mais para fazer o gosto realmente de João Campos e daquele grupo que estava ali reclamando, mas já não tinha, já não fazia mais sentido. De qualquer forma, está acontecendo, vai ter reunião, vai ter realmente a investigação, deve chegar, deve chegar um relatório, deve ter algum custo, né? mas é... É, mas... <risos> é o, pior que a te... o, o problema é que uma CPI desse tipo, se, se eles resolverem aí, tem que ficar realmente ligado nessa questão de custo, porque se, disser, se não, vamos ter que visitar as praias para olhar como é que está agora, vamos ter aí você imagina, é. junta aquela comitiva, é. bota dentro de um avião, vamos embora lá para as praias do Nordeste para conhecer, para ver como é que ficou, qual é o resultado, então tem que ter muito cuidado com o custo também, porque é uma CPI que quando foi criada já se dizia, olha, eu realmente precisa disso? Foi, do, tá aí,
0: antigamente se dizia que quando você não queria resolver alguma coisa, criava eu, 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 uma CPI. Já era. Né? Mas é. o
2: que chama a atenção é que é, não se identificou quem foi o responsável. Esse por... Isso aqui é que né? é. Até, Até hoje, hoje que uhum. acusaram o navio, grego, o grego navio, não sei da onde, e depois calou-se todo mundo, zero de assunto, zero de quem é que botou o olho na praia, e não se falou mais nisso.
0: Isso mostra como nós somos vulneráveis, né? Puxa vida. Ah. O pessoal vai aí sujo como quer sujar e ninguém descobre. Imagina se alguém
1: quiser jogar um vírus.
0: Um vírus, né? Pode, pode ser que
1: aconteça de novo agora e ninguém está sabendo, né?
0: Nós demos a informação aqui da semana passada de que esses, navi- esses aviões mais baratos, acho que nem temos eles por aqui, não temos sim. É, estão cobrando as bagagens de mão. bagagens de mão dos ah,
1: aviões. Não pode, né? E é,
0: é, quando agora o Ministério Público entrou com ação pedindo informações à ANAC porque... Ela está permitindo essa, essa cobrança E ela é, é, não pode ser feita Porque, ao que parece, é de alguma coisa que se bota no pé Bota ele debaixo do, do banco né? eu, Na verdade, nunca viajei com nada debaixo do banco Eu chego e boto lá em cima é, Porque debaixo do banco, já, o banco já é pequeno né? é. Seu pé, seu você, é, Se você não, tem, não fica no botão, o eu, pé vai botar, Eu sou vai, o pega, contrário pega, Você pega um queijo e bota o pé em cima
1: é, não, eu sou o contrário, eu, eu não ando com nada no, no bagageiro em cima, porque é um pesadelo quando você quando para o avião Sim. é um pesadelo para você parar, para abrir, para tirar tem um monte de mala na frente é. você tem que é, esperar na fila para poder, não, eu, eu, normalmente eu ando com quando eu vou com mala a mala grande vai no, no porão do avião né mas mala de mão é só uma mochila tem. mesmo e a mochila eu jogo embaixo das pernas
0: tem
3: solução para isso Compra seu jatinho. Agora. O... É, a solução é essa. <risos> Agora você que tem... não
1: quer pegar fila, né? Agora você tem. Uh... Vou contar com sua ajuda e.
0: Viu? O que eu queria dizer? Sim, com, essa, com esse encarecimento da bagagem despachada, o, uh, aconteceu uma, uma prevalência dos, das malas dentro do avião que aí foi uma coisa de louco. É. É? Você entra no isso que você diz. É uma mala de lá, é uma mala de cá uma é. bate na sua pois venda, é. uma bate na outra e pois vai é. em frente né? porque Agora neste mês de fevereiro, fevereiro entrar
1: com uma entrar com a mala No limite máximo permitido Mas quem entrar com aquela mala ali. Agora neste mês de fevereiro
2: devem assumir a gerência Do aeroporto do Recife O grupo espanhol que ganhou Aína. a aena. Então isso também é outro motivo de preocupação Porque certamente vão mexer em algumas taxas Que são cobradas hoje hum. Por exemplo, o aluguel de espaço eu já vi proprietários de lojas lá no, no aeroporto Dizer que estavam preocupados Porque não sabem quanto vão pagar é. É Evidentemente que esse grupo que chegou aí E você espera melhoria no aeroporto Mas não, não, tem, não tem almoço de graça Olha, por, por
1: enquanto eu estou com esperança Eu estive em Barcelona no ano passado Faz um pouco menos de um ano Estive em Barcelona E o aeroporto de Barcelona Tanto o Barcelona quanto, quanto o Madrid Eles são operados pela AENA e é uma coisa espetacular não, mas ninguém está dizendo que vai ser ruim não
2: está dizendo que se tem as taxas que vão ser cobradas é, Provavelmente vai ter aumento aumento no, 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 Eles vão ter que, agora, eles vão ter que, é? que trabalhar de agora no, no mercado
3: comércio, né? Agora no começo de março eles devem dar uma coletiva Para falar dos planos aqui para a cidade Agora
0: nós demos hoje uma informação também Da insatisfação de algumas empresas de aviação Que estavam pretendendo se instalar Ou já estavam instaladas no Brasil Pretendiam ampliar essa, essa instalação Alguma coisa está desagradando E eles estão querendo cair fora E a nossa esperança É que venha a empresa Qual delas? É? Eu estava com os nomes delas aqui Depois eu vou encontrar e tem, tem uma crise
2: grande aí Você veja, por exemplo, a Latam Que era uma das grandes empresas Que faziam as rotas nacionais Não tem mais um voo sequer Saindo do Recife com direção ao Rio de Janeiro Ou você vai para São Paulo e troca de avião, ou você vai para Brasília e troca de avião. Quer dizer, isso é um negócio inaceitável, numa companhia também tamanho da Latam, uhum. e numa uma cidade importante quanto é Recife. Você não conseguir ir para o Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais importante do país, sem ter um voo para lá.
0: Agora, eu fiz uma agenda de, de viagens pelo Nordeste agora para o Carnaval, mas é uma senhora complicação para você... Uhum. Pegar um avião aqui para
1: Teresina e para São Luís você não, você não consegue circular Entre os é, estados do o... Nordeste É
0: exatamente. É uma parada né? é, Exatamente uhum.
2: Quem estava cobrindo essas rotas Que, que você é, considerou de baixa é, rentabilidade É a Azul, mas não vai para todo canto também né? uhum. Eu não sei se levou um Da Azul, da, direto daqui para São Luís Para Teresina, mas era a única companhia Que ainda faz os roteiros domésticos
3: Você ia me dar a palavra? Pois não. O que me chamou a atenção nos jornais hoje foi uma informação a respeito de um redirecionamento para a chegada no STF, né? E consta que o Colômbia junto com o Maia querem alterar, criando uma lista tríplice. A ser indicada por. Eu vi
0: isso com toda a atenção. É, poder é. Judiciário, poder é, é, é Procurador-Geral
3: e também o Conselho Federal da OAB. Isso aí, vai dar o que a falar partir isso. daí passaria pelo crivo do presidente e depois essa pessoa ainda seria sabatinada e não para por aí. não. Ainda teria um mandato de 10 anos e quando a isso não poderia sequer tentar a vida pública. Então parece assim, feito.
0: Mas Ah. quando sair, tem uma quarentena. Após Após deixar a
3: cadeira, ficaria impedido de se candidatar a cargo eletivo por cinco anos. Por cinco anos. Parece uma
0: coisa feita para Moro. né? Exatamente. Agora, veja:
3: (risos) se isso é verdade, que vai acontecer, ninguém sabe agora. O efeito contratado disso é o seguinte: Moro não tem como escapar para o STF vai ficar na cola de Bolsonaro e os dois vão se matar pela candidatura à presidência, né? Em 2022. Uhum. Não sei se o objetivo é esse, jogar é, um contra é. o outro.
0: Fica parecendo até que eles estão impondo candidatura a Moro. Se você... É. Vai... Sim,
3: é um subproduto dessa uhum. é, é, possível alteração.
0: Porque todos diziam que quando botasse Moro no... Quando decidisse Moro para o os... Supremo, e ele já disse que sim, queria, uhum. né? é Aí tirava ele da frente do Bolsonaro e se acabava o problema. Está né?
1: resolvido o problema de Bolsonaro, uhum. se, se ele conseguir indicar Moro para o STF. A, a questão aí é que não depende, a gente vê sempre, ó, Congresso, ali Senado e Câmara é, precisa do aval de pelo menos mais um dos poderes, ele vai precisar do STF. Será que o STF Indicaria. topa? Indi... Não, mas será que o STF topa realmente essa... Essa, essa fórmula, agora, essa alteração para essa fórmula, sabe? Depende muito, o talvez, de, 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 de como de, seja. O, 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 que o é Senado quer decidir. Qualquer um pode judicializar, né? Qualquer um pode judicializar. E aí isso, isso vai acabar sendo decidido no STF. Vocês lembram que
2: o presidente tinha dito que quando tiver uma vaga de milho, Que quer um ministro que seja. É, terrivelmente cristão. Terrivelmente evangélico? evangélico.
1: Não é, sei é. se o, Bolson,
2: se o, o Moro. ministro Moro é. É, é, tem esse é perfil de ser Veja, evangélico, mas
0: o, né? é mas o de Moro, o de Moro já estava segurado antes. Isso era para então, né? o seguinte: é, 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 era o seguinte. Vezes ele, ele é.
1: dá, na verdade, ele dá informação meio truncada. Às vezes, no início, ele dizia que tinha que ser terrivelmente evangélico. Depois, ele passou a dizer que poderia ser Moro, porque Moro, Moro é católico e ele faz questão de dizer isso. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu sou, sou católico. As, depois ele volta a dizer que vai ser terrivelmente evangélico então ele fica jogando para um lado, jogando para o outro ali meio que para mas em determinado momento, quando a coisa apertou mesmo com o Sérgio Moro, e ele queria demitir Sérgio Moro, a conversa no bastidor foi, ó, faz o seguinte primeira vaga agora, manda para Moro tá tudo Tem resolvido, Moro
3: se, se livrar do problema,
1: é, né? Moro vai pro STF é bom para ele, é bom a gente, é bom para todo mundo Celso de Melo
0: sai em setembro,
1: né Celso de Melo sai em novembro, em novembro, novembro. novembro ele é. já
0: tá dando trabalho, ele adoe muito, né? E o pessoal deixa de ter reuniões oh, é. por conta da doença dele. Meu né?
3: querido, isso faz parte da vida. São a máquina, não. Mas, mas é
0: preciso. <risos> aqui precisa andar. É. Veja bem, agora com o juiz de garantia, por exemplo, o presidente do tribunal nos disse aqui que está precisando contratar 500 juízes para Pernambuco, isso sem o efeito juiz de garantia. Ah, trouxemos um artigo aqui semana passada que mostra que nós temos engarrafados no Supremo. 80 milhões de processos. É. Antigamente, tudo que se fazia era em nome da agilidade do judiciário. Né? Não, e, o, vamos, vamos... E, e
3: o juiz ainda oh, querem entrar para a política? Hoje não? é para
0: atravancar. É. Né? Hoje é para atravancar.
3: A gente Agora, chegou é... a essa
0: conclusão que algumas pessoas se beneficiam muito com essa com essa né Geraldo,
2: qual foi claro. o número de juízes que. o, o, o 500 de... juízes. 500 juízes. Para Pernambuco. Então, Pernambuco tem 187 municípios, né? Uhum. Isso já, já Cento...
1: 187. É, Cento... então, Não, 185 mais Fernando Noronha. Quer dizer, 185. Não, 184 mais Fernando Noronha. Serão eram três juízes para cada município?
0: É porque tem que ter outras É porque né? tem,
1: tem que ter juiz só, é é o, outro, tem que ter. É, o problema é. é que hoje Hoje em Pernambuco você tem Municípios que não tem nenhum juiz Não tem ninguém é. não tem e fica uma um pessoa acumulando que por vários E né? fica um acumulando por vários municípios vai é para várias, várias comarcas Um juiz só uhum.
0: Então aqui, o Fux diz que Quer discutir o assunto Juiz de garantia antes de assumir A presidência do STF Ele vai ser o, o próximo presidente Sim ele é o relator desse negócio. que
3: inicialmente se imaginou que ele ia sentar em cima do assunto e como ele é o relator, entrega quando quiser de volta ao processo, da vista, né? E é, deixaria para quando uh, ele assumisse. Então uhum. que vai criar uma situação, se isso acontecesse, ia criar uma situação de muita animosidade com o atual presidente. E aquilo ali é um colegiado, né? Não pega bem que você aí o sujeito de uma hora, porque depois ele vai estar puxando o seu tapete. Se bem que já fazem isso independente de qualquer decisão. E
0: eles funcionam como grupos, né? Grupo tal pensa desse jeito, grupo qual pensa do outro, grupo qual resolve
1: assim ou resolve assim. Não são partidos, mas. Não não, não tem partido, mas é bem parecido, né? Eles têm esses grupos, eles ficam bem segmentados lá dentro. Inclusive está surgindo um um problema, ou surgiu um problema recente em relação a Fux começou a ser atacado Torpedeado, né é, começou a ser atacado depois dessa, dessas decisões internamente, tem gente dentro do do, do STF mesmo é, torpedeando ele e aí começaram já a dizer olha, é porque Fux, Fux é, é judeu, né? Então, deve ser, é porque ele é judeu é alguma coisa antissemita começaram a fazer essa correlação lá <risos> o dentro do STF tem um problema com ele, quando ele ainda era advogado,
2: né? tem algumas, algumas denúncias feitas contra a biografia dele que meio que foram escondidas, meio jogada para debaixo do tapete e o que a imprensa especulou é que poderia trazer isso de volta, agora uhum. que ele está chegando à presidência. Mas ele primeiro. não
0: vem do judiciário, ele não era juiz? Não,
3: né? ele era advogado.
0: Pode ter sido advogado e juiz depois, não, né? Acho que Mas sim. Antes de ser, é. antes de ser... juiz. É. Se não é. me
3: engano, ele vem da, da OAB mesmo, ele é advogado.
1: Ele é advogado. Ele é advogado, advogado, é. É advogado. Ele é advogado e advogado de, de e ele, uma banca Toffoli, de muito né? prestígio no Rio de Janeiro. É. Ele, Toffoli, todos são, são eram advogados. Ele,
0: Toffoli e o, o, o Barroso, né? Barroso é... é Barroso. É Barroso vem do Ministério Público. Não, Barroso vem da... Perdão, estou confundindo é. o que foi indicado pelo Ministério Público. O Ministério Público veio do
1: Alexandre, Alexandre Moraes.
0: Alexandre, a, a, não, veio da Secretaria de, Público, de Segurança Pública de São Paulo, né? Sim, mas é que porque foi, foi
1: a, indicado pelo veio Ministério Veio Carmen
0: Lúcia, que era do, também do Ministério Público. Veio. Bom, vamos em frente. Aqui eu estou vendo o seguinte: o Jornal de Fortaleza publica. For, vê, Fortaleza perde 28,7% de usuários de ônibus. Esse é um problema de todas as cidades é. Recife tem mesma isso coisa que tá acontecendo, Tremendamente recente. né? E isso só se resolve de um Mas isso
3: aí por conta do desemprego Da situação econômica, não é?
0: Às vezes é desemprego, às vezes é outra opção que o cara faz
3: Não é o, não é o aumento da, das passagens
0: Olha, o que se disse é o seguinte Que hoje está muito fácil Você juntar um Uber em qualquer subúrbio Desse aí Quatro, cinco pessoas pegam o, o carro É Vem para a cidade com, mais, com muita facilidade, é pagando bem, quase gente, o que é pagaria bem, no ônibus.
3: Hoje tem uma reunião do pessoal da Grande Recife, a, o conselho deles lá, né para decidir sobre um projeto, um plano. Não sei se vai ser apresentado hoje, essa é uma primeira discussão. A respeito da melhoria da qualidade do transporte. Que Você lembra, recentemente o governo soltou uma nota dizendo que não ia dar aumento para os ônibus, havia pressão dos empresários de ônibus, né? por aumento, não vai dar, ao contrário, a gente quer exigir qualidade, e esse plano vai ser discutido hoje pelo pessoal do Grande Recife, agora pela manhã
0: o que se diz é que a retirada de parte dos zonas dos grandes é, é, do BRT O ah. lado norte ele já não vai funcionar já seria por conta do, forma da, da sublotação você botar um bichão desse tamanhão para ele levar 4, 5, 10 pessoas na maior parte do tempo Na hora de pique ele tem pique Depois ele, ele, ele arreia
3: é, mas é, é de se presumir que também afeta a arrecadação né Porque Sim. se eles rodam Eles tem que receber é. uhum. Inclusive uma das críticas é que Roda, roda e não é pela quantidade de gente transportada É pela quilometragem
0: O nosso ouvinte Eric já mandou aqui A contribuição com relação à situação de Fux ele putou, Luiz Fux Após atuar como advogado da Shell do Brasil é. Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Juiz eleitoral e juiz de direito tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 1997. Logo em seguida, em 2001, foi nomeado ministro do, do STJ. Então daí,
1: ele não era lá, de por... um nem outro. Né? Ele passou por todos. Passou por todos. É né?
3: verdade. Isso que eu também. Fux começou como juiz de primeira instância, concursado em 79. Ele e Rosa Weber são os únicos juízes de carreira no STF. Ele é da Justiça Estadual e ela é da Justiça do Trabalho.
0: Uhum. Agora, essa coisa de clonar, zap. WhatsApp. A gente passou por isso agora mais de perto, porque o, 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 o zap de Silvio foi clonado no fim de semana e tal, o pessoal está pedindo dinheiro aí, não dê dinheiro não, não sei o que e tal. Agora, eu fui ver como é que o cara pede dinheiro, e o cara pede dinheiro dizendo, olha, zap, é, é, fulano. Estou quantificado aqui. do Melo. Me passa a grana. Jamido Melo, uh, faça o seguinte: bota aí na minha conta 3 mil reais, que eu estou aqui no, 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 no normal, e ainda hoje eu, eu, eu recompenso, devolvo para a sua conta, ou devolvo amanhã, quebre meu galho agora. Quer dizer, agora, ele dá um, uma conta e, e dá número da conta. Eu pergunto, se ele dá conta. Essa conta é de banco A gente não, não tem como localizar Esse camarada que pediu dinheiro Com a maior facilidade A polícia federal não localiza que armação não, eles fazem é, Para não, não serem pegados
1: Tem é, ideia? Geralmente o que acontece O que está acontecendo muito é você usar a conta de terceiro Você usa a conta de terceiro Ele não usa a própria conta Ele já pede uma conta emprestada Ou arranja a conta de alguém O, o, o acesso à conta de alguém ele, tem gente que empresta conta então <risos> Até é, isso. Pois é, e aí depois se complica também com a justiça Isso é, uma das, é um dos métodos que é utilizado Ele além de enganar, de clonar o WhatsApp, de enganar você Ele ainda pega a conta emprestada de alguém que é para também não se comprometer O golpista, ninguém sabe se com ou sem a anuência do dono da conta Porque quando a polícia chega ele diz, oh, eu não sabia ele sempre vai dizer que não sabia Lógico, para não se, não se incriminar também hum. Mas é, o, a, tem, um dos métodos é esse Você pega a conta emprestada é só, me empresta. coisa, né? ah, Eu estou precisando, tô precisando certo, receber um dinheiro um de coisa, é. Eu estou precisando receber um dinheiro aí, Geraldo é, Eu estou eu sem poder receber na minha conta Tu pode receber na tua conta aí, e passar para mim E sacar para mim Normalmente acontece isso. Ah, isso Isso acontece E tem gente que faz
0: Olha, a juíza Gabriela Hardes, ela permanece atuando ainda na Lava Jato, pediram, ela disse que não, não está autorizando o sigilo daquele processo envolvendo o Oi e o Filho de Lula. Ela disse que a sociedade ajuda quando toma conhecimento totalmente desses processos e ela nega. Eu não sei se outro juiz vai conceder, mas quando alguém pede sigilo para discutir as contas, você já fica mais ou menos antenado de que tem alguma coisa por trás disso, né? Afinal de contas são 137 milhões envolvendo oi e o, e o chamado Lulinha. Deve ter alguma coisa isso foi, a explicar. Né?
3: Isso foi, inclusive, o motivo da banana de Bolsonaro para o jornalista. Né? Você lê a Folha de São Paulo? Você, eu lê, você lê também? Eu né? No sábado havia um artigo. Era um artigo do, de um dos defensores de Lulinha. Falava sobre a Game Corp, como a empresa era perseguida na avaliação dele. Aí Bolsonaro pegou A e foi dizer que a Folha de São Paulo estava fazendo campanha a favor de Lula, da família de Lula, e em contraposição à família dele que é enxovalhada. Aí ele, pô, sabe a coisa? Aí deu aquela banana lá, então arrigou. É um pouco fora de propósito a argumentação dele, porque um jornal pode publicar artigo de quem quer que seja, não quer dizer necessariamente que esteja. Fazendo a defesa daquelas ideias? Eu, eu, eu já li é? artigo
0: da Folha, pra, de gente criticando a Folha. Ela bota lá inteirinho, ah, lá, é. bonitão. Uhum. Né?
3: Então, assim, ele tem toda a razão: pode dar banana para quem quiser, aceita banana quem quiser. Mas nesse caso específico, eu acho que ele foi. É... Eu acho que
0: ele vai ter banana hoje para esse caso do, do rapaz, do, do militar que foi assassinado na Bahia. Né? Porque ele vem de milícia lá Aí do Rio de Janeiro. Um, já
3: foi um cacho inteiro, meu amigo
0: porque ele já foi do gabinete é. lá do, do, do Flávio Bolsonaro recebeu
3: a medalha dada por Flávio Bolsonaro quando era deputado então né? é, era muito ligado acho ao, que alguém vai é, perguntar sobre isso o próprio advogado está dizendo que ele próprio desconfiava que ia ser apagado né uma espécie de queima de arquivo ou seja ah, esse negócio não para nunca
2: uhum. é, o cara foi ser assassinado na Bahia, né? fugiu do Rio escondeu-se num sítio lá no interior da Bahia mas foi localizado e queimaram o sujeito já peito, tem, tem, fugiu tem para não uma, ser queimado é, por um, que, é, por
0: um arquivo
1: tem né? toda uma, uma relação assim que está sendo investigada e está sendo todo mundo levantando essas hipóteses né? o que o que, é que pode acontecer mas o fato é a polícia federal chegou a ser consultada sobre essa busca por esse esse indivíduo sobre esse Adriano a Polícia você Federal chegou ajudar, a ser né? consultada você podia ajudar, e geralmente existe essa consulta, mas a consulta ela não é feita uh, você não, disse, não, e você não disse Jamildo, eu preciso da sua ajuda Formalize. Policial Federal, eu preciso da sua ajuda é, para capturar é, fulano, para capturar Geraldo, não, eu não digo eu disse, capturar um alvo é, que é prioritário a gente vocês podem ajudar, aí a Polícia Federal disse, pode, ficou esperando que fosse oficializado Aí a Polícia Militar depois disse, não, a gente, vai, a gente vai resolver sozinho, não vai precisar não. Depois desistiram da ajuda da Polícia Federal, eles não queriam mais envolver a Polícia Federal. Aí, isso aí já é algo que está causando uma certa repercussão. Estão dizendo, ué, porque que primeiro precisavam da Polícia Federal de repente disseram, não, não envolve a Polícia Federal na história, vamos resolver sozinho por aqui. E aí a Polícia Militar da Bahia acabou, disse, olha, a gente vai resolver sozinho, não envolveu a Polícia Federal por conta disso também (risos) esperaram que Moro falasse alguma coisa, Moro não falou nada, Sérgio Moro não falou nada. Falou de desenho animado. né? Falou de desenho animado, de outras outras medidas que estão sendo tomadas por ele no Ministério, mas não sobre essa operação, nem falou nada sobre isso, nem que tinha sido procurado também, porque a Polícia Federal chegou a ser procurada e depois disseram, né? não, precisa mais não, ninguém se mete, a gente vai resolver sozinho. Resolveram desse jeito, mataram o, o rapaz lá, o miliciano, que se tivesse teria vivo poderia, prisão, teria reagido à prisão. E, e mas se tivesse ficado vivo podia ter, uma podia ter contado alguma coisa. Estava num sítio
3: de um vereador do PSL,
1: Vereador que estava aqui no Recife. O vereador, o dono do sítio estava aqui no Recife, de folga aqui, passando o fim de semana no Recife. É, já deu entrevista dizendo que não tem nada a ver que não conhecia não pode acusar o homem de nada ele tava é, não no recife. pode acusar o homem de nada que ele estava no recife bem longe de lá <risos> ele estava realmente bastante longe disse, não tem nada a ver que mal vai no sítio não sabia nem que o rapaz que o homem estava usando o sítio lá dentro. é confusão para uma semana um mês inteiro é.
0: olha também no discurso de Guedes quando Paulo Guedes quando ele disse da reforma administrativa e tratou da do um parasita do servidor público eu não acho que aquilo pode ser generalizado e tem que caber na cabeça de todo o Instituto Público. Tem parasita aqui, tem parasita acolá, tem parasita em todo canto. É. Deve, ele, ter, deve ter algum no serviço público.
2: Ele deve ter, é, é, inclusive é. O, o Paulo Guedes foi acusado por, por das lideranças do PT de ser parasita, pelo é. fato de que era banqueiro é. e recebia dinheiro né, com a complicação. É. Ele, ele, né? é. ele antecipou o ganhador
1: do Oscar, né? Ele antecipou <risos> o ganhador do
3: Oscar. Deixa eu só fazer uma, uma observação. Igor já escreveu sobre isso na coluna e está coberto de razão. Ele não podia falar isso, porque é despropositado, ele acaba atacando então perde o argumento, se ele falasse combate a privilégio, falasse do excesso dos gastos dentro, tudo bem mas aí quando você agride, você perde direito tanto é que todas as categorias do servidor público, inclusive a Polícia Federal, a Associação, tava soltando nota, reclamando mas em relação ao Oscar eu, tô... acho, eu acho que ele tem, não tem, tem veneno
0: tem... aí pro trás ele não tem se medida de pom, que... né? Os parasitas da Rádio Jornal, eu não vou vestir a cara por
3: isso. É. Aí, só complementando, é... virou meme ontem, por conta do filme americano, American né? Sul-coreano que tem o mesmo nome, mas a acepção é diferente. Não, não tem o mesmo sentido que ele empregou aqui, não. Lá é o um sujeito que se infiltrou numa família. Uhum. Não é o mesmo sentido.
0: Olha, que planos de Bolsonaro para a Amazônia não tem prazos, não tem metas e nem tem verba. Então, isso aqui vai terminar justamente do que terminaram os outros, como disse aqui Aldo Rebelo, que teve planos no governo de Fernando Henrique. Tá na, desde, até porque está na Constituição de 88 e veio em frente. Fernando Henrique teve projetos de deputados do PT, teve, do governo de Lula, do governo de todos fizeram planos e não agiram. Pode ser que esse aqui seja do mesmo jeito.
2: O Geraldo, chama a atenção na, naquela entrevista de Aldo. De Aldo. É, a contundência que ele teve e, e pouca resposta ao que ele falou. Sabe por quê?
3: É. Ele tem autoridade, a, a, né?
0: Eu vou lhe dizer ali é coerência ah, o preconceito da imprensa contra, contra Bolsonaro. Como aquilo ali de alguma forma favorece Bolsonaro, Folha de São Paulo não tocou nesse assunto. Entendeu? Olha que
2: Aldo Rabelo foi duro. Não é e ninguém disse nada. Ficou todo e, mundo calado.
0: Daqui era o tempo da coisa que era para repercutir no Brasil. Nada agora, de
2: todo, claro. Né? O cara Mas foi ministro,
0: aquilo, dois de alguma livros, forma, né? dizia, bom, então o Bolsonaro está certo, né? é. Aí, então sai dessa. Eu acho que é...
3: Em certa medida, o jornalismo se acabou. Hoje, né? de, com, com essas redes sociais, cada um faz sua lacração e não tem mais jornalismo sério, não.
0: Estamos com a Helene Cantanhede, tem um assunto, Helene, que talvez para muitos esteja vencido, mas ele não foi tratado aqui porque nós tivemos muita coisa na última sexta-feira, que foi essa troca de ministros. Veja que Gustavo Canuto era louvado por todo mundo como o tocador de obras, como o ministro extraordinário, sensacional, Uh, de, 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 do governo de Bolsonaro, resolvia tudo que se botava na frente dele, Transamazônica, a Gota Serena, bom, e foi trocado de repente, ele foi para a presidência da, da Dataprev né? Imagina, quem sai do Ministério da Integração Nacional, uh, da infraestrutura para a data prévia é como quem sai do céu e vai para o inferno. Aí eu te pergunto, isso foi feito em nome de que ele man, maneja bem essa coisa lá de data breve e vai acabar com a fila dos aposentados. E essa troca, teve, teve alguma coisa por trás dela? Até porque o, o, o Rogério Marinho foi quem pegou o cargo maior. Você com a palavra, por gentileza.
4: Oi, bom dia, Geraldo, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Olha, na verdade, o Gustavo Canuto, ele podia ser muito elogiado de um lado, mas ele tinha muita rejeição dentro do Congresso Nacional. Os os, eh, parlamentares aliados ao governo tinham muitas reclamações dele, achavam que ele eh, não funcionava, e o Paulo Guedes também tinha reclamações em relação ao Gustavo Canuto. Mas a decisão, decisão de mudar foi, conforme eu apurei com as minhas fontes, foi diretamente, pessoalmente, do presidente Jair Bolsonaro. O Rogério Marinho é considerado, assim, um coringa do governo. Rogério Marinho, que foi deputado, que é de uma família tradicionalíssima, né, do Rio Grande do Norte, política porque o avô dele era o Djalma Marinho, que era um homem muito... É, um líder importante da antiga arena, do antigo PDF, que de apoio à ditadura militar. E ele, além disso, é um economista prestigiado. Ou seja, ele é híbrido é político e é economista é técnico. E o Rogério Marinho, ele, por ser do Nordeste, ele pode fazer uma coisa que o Bolsonaro está mirando muito, que é o seguinte... Como o Nordeste é um bolsão vermelho, um bolsão de oposição ao governo, o que, que o Bolsonaro quer? O Bolsonaro quer driblar a má vontade dos governadores, e direto nos prefeitos, e via prefeitos e direto nos eleitores. Então o Rogério Marinho vai ter uma função muito de criar obras e instrumentos e é, é, bons anúncios, boas cerimônias para o Bolsonaro... É, ganhar claque no Nordeste a função básica dele é essa Rogério Marinho vai ser o homem que vai fazer o link a ponte entre o Bolsonaro e o Nordeste brasileiro que está é, via governadores contra ele
0: Agora, como é que a banda toca nós tivemos aqui na quinta-feira um debate com Douglas Sintra o novo superintendente da Sudene ainda indicado por Gustavo Canuto que é esse ministério que faz a indicação dessa, dessa superintendência. Olha, o homem tinha tanta ideia aqui. Que ideia? Tinha 39 bilhões, não era isso? 39 bilhões de reais. Tinha projetos de todas as formas. O debate aqui foi com o secretário da Fazenda, que de imediato já saiu daqui com, a, a, com o agendamento de uma reunião com todos os secretários do Nordeste para tocar para frente projetos para pegar essa dinheirama. E aí, quando... Isso na quinta-feira. Quando é na quinta-feira, de noite, chega a notícia. Cai o o superintendente da Sudene. Não não foi declarado ainda se ele caiu ou não caiu, porque pode ser que o Rogério Marinho queira ficar com ele. Mas mostra como as coisas são estáveis do serviço público, onde ninguém pode garantir por ninguém.
4: Entendeu Agora, você sabe, Geraldo, que outra curiosidade é que o Gustavo Canuto... Na véspera de ser demitido, na véspera, ele participou de um almoço no Alvorada com o presidente Bolsonaro e os presidentes de poderes. Tava lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o Gustavo Canuto estava convidado na véspera. Possivelmente nem ele sabia que ia ser demitido, possivelmente não. Com certeza foi uma surpresa, ninguém, nenhum jornal tinha antecipado esse movimento e o próprio Canuto não sabia da demissão
1: então vamos trabalhar Eliane assunto hoje bastante quente além do Oscar é claro é a morte do Adriano né o capitão que é apontado como líder das milícias no Rio e teria uma ligação com Flávio Bolsonaro direta ou indireta mas teria ligação com Flávio Bolsonaro como é que está isso? Como é que isso está repercutindo por aí? O pessoal está tá comentando, fazendo alguma conexão com os Bolsonaro, com o presidente, com os filhos?
4: Olha, o capitão Adriano, ele é, ele já em si já seria é, uma morte super importante porque o Adriano era um líder. um dos principais líderes da milícia no Rio de Janeiro. E a gente sabe como as milícias do Rio de Janeiro são importantes. Então ele em si já era importante. Agora imagina ele ter sido duplamente homenageado pelo Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, que agora é senador, filho do presidente da República, fez uma moção de de louvor para o capitão Adriano e em 2005 concedeu a principal medalha da ALERJ, da, da Assembleia Legislativa do Rio que é a medalha Tiradentes para o capitão Adriano e naquele momento o Adriano já estava preso suspeito de assassinato né porque o Adriano o capitão Adriano foi expulso da PM ele foi ele era do Bote foi expulso da PM foi preso três vezes E, mesmo assim, ele teve duas, olha, uma menção de louvor e uma medalha, medalha tiradentes do Flávio Bolsonaro. E, além disso, o Queiroz, que era aquele pivô ali do do, do gabinete do Flávio Bolsonaro, ele foi também da PM, ele foi do mesmo batalhão, mesmo grupo do, do Adriano e ele contratou a ex-mulher do Adriano e a mãe do Adriano para o gabinete do Flávio Bolsonaro, ou seja, tem um vínculo sim, então isso torna o Capitão Adriano um personagem de filme, e você estava falando ali do Oscar, pois é, o Capitão Adriano se torna um personagem de filme, e para completar, ele foi morto numa ação conjunta da Polícia do Rio e da Polícia da Bahia num sítio de um vereador do PSL da Bahia. PSL. o Esse vereador diz que não tem nada a ver com isso, que nem conhecia ele. Que o sítio estava abandonado, mas o fato é que ele estava lá. E... para piorar tudo, né? É aquela... A, o, a, a, o filme perfeito, o próprio Capitão Adriano falou para o advogado dele às vésperas da morte, que a polícia, que ele não podia se entregar, porque a polícia não queria ele vivo, queria ele morto, não queria prendê-lo, queria matá-lo, e foi o que aconteceu, o que todo mundo considera, em, ali a boca pequena, em Brasília, é que é uma queima de arquivo.
0: Ivanildo Sampaio, bom dia, Eliana.
4: <risos> bom dia. O ministro
2: Paulo Guedes, vez por outra, costuma fazer algumas declarações inoportunas ou fora de tempo. Já falou da criação do imposto no cheque. A última dele foi chamar os funcionários públicos de parasitas. Como é que você vê isso? Como é que as associações de classe estão reagindo a essa declaração tão infeliz do ministro?
4: Olha, as, as associações de classe estão. as, vamos dizer assim, histéricas, com o ministro Paulo Guedes, que chama os funcionários de parasitas. A Associação dos Policiais Federais já partiu para cima, a Associação dos Auditores Fiscais. Ontem, a embaixadora Maria Celina, que é a presidente da Associação dos Diplomatas Brasileiros, também deu uma entrevista para o Estadão dizendo que é um insulto do ministro. Agora, é aquela coisa do Paulo Guedes. né? Ele pode ter até razão no conteúdo, mas ele se atrapalha na forma. Ele já falou dia 5, foi aquela confusão toda. Ele foi agredir os parlamentares no dia seguinte da aprovação a primeira aprovação da reforma da Previdência, o, o Rodrigo Maia é, subiu nas tamancas, enfim, ele é atrapalhado para falar. Agora, o que, é, o que precisa ser dito é que no conteúdo o Paulo Guedes tem razão, porque você tem a elite do funcionalismo, você tem muitos funcionários que são ex- exemplares, meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, quer dizer, é, eu sei da dedicação, da enfim, Mas não é possível você ter, por exemplo, o Rio Grande do Norte Consumindo 90% de todas as suas receitas Para pagar funcionário e aposentado E os funcionários querem mais aumento, mais aumento Querem se aposentar cedo Não gostam da reforma da Previdência Quer dizer, você não pode ter, por exemplo Uma juíza se aposentando com 40 e poucos anos E ganhando 32 mil reais de pensão, de aposentadoria todo mês, 13 vezes por por ano. Então, o Paulo Guedes tem razão, mas ele se atrapalha na na hora de discursar, na hora de falar. Chamar parasitas. Às vésperas da reforma administrativa atrapalha tudo, até porque o presidente Bolsonaro, diferentemente do Guedes, ele é corporativista, ele é militar e ele tem dificuldades em assimilar a reforma administrativa. O Paulo Guedes pode ter dado um tiro no pé.
0: Eliane, hoje a Machete essa, estreia como delator Sérgio Cabral. Qual a expectativa que você tem aí, por exemplo, com relação às delações de Sérgio Cabral?
4: Olha, o Sérgio Cabral, eu vou fazer uma comparação. A delação dele equivale à delação do Antônio Palocci. Todo mundo sabe que o Sérgio Cabral sabe muito e que o Palocci sabe muito. Mas todo mundo sabe que os dois estão enroladíssimos. O Sérgio Cabral é condenado a mais de 200 anos. O Antônio Palocci é enroladíssimo também. E nenhum dos dois é é, considerado confiável. Tanto que o Ministério Público não quis. né? A Polícia Federal é que tenta arrancar detalhes, personagens, e histórias tanto de Palocci quanto de Sérgio Cabral o fato é o seguinte é que o Sérgio Cabral com mais de 200 anos de condenação ele dificilmente terá um acordo de delação tão camarada como por exemplo o pessoal da JBS né, os irmãos Joesley e Wesley Batista e o que que ele vai falar? o primeiro que ele jogou na fogueira foi o sucessor dele que foi o Luiz Fernando Pesão também já estava enrolado. Ah, há muitas dúvidas no Ministério Público, na área de Justiça, sobre o Cabral falando, porque saber ele sabe, mas o que, que ele vai falar? Agora, ele está envolvendo é, ministros de tribunais superiores, está incluindo aí igrejas, pessoal de igrejas, parlamentares, quer dizer, é, 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 uma, é um ventilador, né, o <risos> Sérgio Cabral... Ele pode envolver muita
0: gente Muita gente em Brasília de cabelo em pé do Velho
3: Muito bom dia Eliane Olha, depois de desafiar os governadores Fazer mudanças no Planalto O Bolsonaro Nesse final de semana Deu uma banana para os jornalistas
4: Como é que isso
3: é pé por aí Você que estava em Brasília Olha
4: é, é o Bolsonaro fazendo as suas Bolsonarices, né o presidente bolsonaro ele ele desafiou os governadores né com uma bravata zerar ICMS zerar pis cofins e CID da, dos combustíveis pergunta se os governadores assimilam uma coisa dessas a maior a boa parte do, do da receita dos estados que estão todos quebrados vem do ICMS ICMS de de, de combustível e o Paulo Guedes que não abriu a boca até agora, eu conto os dias, tem quatro dias que o Bolsonaro falou e o o Guedes não abriu a boca para falar sobre essa ideia de zerar imposto sobre combustíveis, então ele abre uma frente, o Bolsonaro abriu uma frente com governadores, abriu uma frente com o próprio ministro da economia abre uma frente todo dia com os com os Eh, jornalistas, com a mídia, com a imprensa, e também com ambientalistas, né, com o pessoal de direitos humanos, com as universidades. Inclusive, teve na semana passada um manifesto de 2.400 artistas, intelectuais, professores, inclusive estrangeiros, que foi publicado no The Guardian, o principal jornal inglês, eh, acusando o Bolsonaro de ameaçar a eu acho exagero, mas enfim, ameaçar a democracia brasileira enfim, o Bolsonaro gosta de criar frente de atrito quando ele poderia ter usado o tempo dele para capitalizar melhor a ação em relação ao coronavírus né? a ação foi bem sucedida para resgate o o pessoal de epidemiologia está agindo bem não tem nenhum caso ele podia ter usado a favor dele mas ele tem que partir para cima e partir para a guerra
0: é, uma, é um beligerante ambulante agora é, com relação ao coronavírus ele deu a oportunidade do ministro Bandeira mostrar a cara um pouco mais e aqui para nós aparecer bem na fita né ele mostra conhecimento lucidez e parece que a gente está bem nesse 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 acompanhamento não tá
4: olha Geraldo são três Frentes importantes e favoráveis e positivas para o Brasil no caso de saúde pública. Primeiro, você tem um histórico. Né? Desde o Gás, Ernesto gás em plena ditadura militar, o ministro era o Paulo de Almeida Machado, um grande epidemiologista, e ele criou no Ministério da Saúde uma cultura de saúde pública, que era inclusive com base, olha só, ditadura militar brasileira e o, o projeto do, do, do Geisel na saúde era com base naqueles médicos de pés descalços da, da ditadura chinesa né? então você tem no Brasil uma, um histórico é, é, positivo na área de saúde pública né? você faz uma vacinação do Acre ao Rio Grande do Sul, bem sucedida você controlou a AIDS num país continental e desigual como o Brasil a segunda coisa é que é, a sorte ajudou. A sorte ajudou muito, porque o Brasil é um país tropical, quente, até agora você não teve nenhum caso confirmado, ao contrário de todas as expectativas. E terceiro, você tem razão. O Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, está se saindo muito bem. Ninguém sabia quem ele era. Passou o primeiro ano completamente. É obscuro ninguém sabia que ele era mas ele está fazendo direito ele quando se expõe na mídia ele se expõe com propriedade então juntando as três coisas até agora está dando tudo muito bem vamos torcer para que assim continue
1: Igor Marcelo Eliane é, você deve ter acompanhado o Oscar ontem as premiações e existia uma expectativa em relação ao Brasil Inclusive com o documentário da Petra Costa Sendo acusado de ser uma visão política somente Mas dentro do do, do quesito documentário Ela perdeu para outro Que também tem uma uma visão política Só que americana, lá do do Barack Obama né?
4: Pois é, foi uma boa pergunta Quando você olha os candidatos Ao ao melhor documentário Você vai ver que tinha é, eu não me lembro de todos mas um brasileiro, dois sul-coreanos, o outro eu não me lembro de onde é, era, se do, era da, da Síria, China enfim, da Síria. era... Hã? Da, Síria. da Síria todos estrangeiros tinha um único americano desde o início todo mundo sabia que o americano ia ganhar porque a academia apesar de ontem ter surpreendido a academia é muito americana, é muito é... Estados Unidos primeiro, que é o slogan aí do, do, do Trump. Então todo mundo sabia que ia ganhar o Fábrica. Então não houve surpresa nisso. No caso do brasileiro, do, 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 do filme da Petra, do, do. Como é que é o nome Democracia.
1: Democracia em vertigem.
4: Democracia em vertigem, o fato é que o filme é muito questionado dentro do Brasil também. Ele é emocionante, é emocionado, mas na minha opinião ele tem um viés político excessivamente claro, porque o viés político ali é endeusando o Lula, vitimizando a Dilma e sem nenhuma autocrítica. Por mais que o documentário seja uma obra de autor, né? Um pouco da realidade tem que ser expressada no documentário. Mas, enfim, ele era muito polêmico dentro do Brasil e, naturalmente, tornou-se polêmico também na academia. E, além de tudo, eu acho que o fato é, americano, nessas horas, ganha. Era um único americano contra todos os estrangeiros, ganhou, o óbvio que era o americano.
1: E vou vou dizer uma coisa a você, porque eu assisti o American Factory, que foi o que ganhou, muito bom, viu? Muito
4: você bom. gostou?
0: Eu não vi não, eu vou ver Muito, <risos> muito bom Helena, boa sorte para você e fique atenta Como diz a, a Band News, em 20 minutos Tudo pode acontecer, tá certo? É
4: verdade <risos> um
0: abraço
4: Beijão
0: <risos> é, Quem tem medo da chuva Pense agora o que está acontecendo em São Paulo As manchetes chegam aqui o tempo todo A gente vem acompanhando é morto, né? pelo telão desde cedo Aí as manchetes são as mais dramáticas Chuva causa enchentes interdições e caos no transporte em São Paulo trechos das marginais Pinheiro e TT estão interditados o rodízio que teria hoje dos carros está suspenso secretário pede para a população não sair de casa por causa das chuvas em São Paulo então quem vai de avião para São Paulo deve chegar hoje aí, aí pelas duas horas da tarde mais ou menos saiba que vai encontrar um abacaxi do tamanho do mundo para circular por lá uh, Agora uma, Falar em, em avião A velocidade média de um avião Comercial de grande porte É mil no, km/h. 900 quilômetros Não, 905 900, é 900. porte é
1: 890 é, a 905 cruzeiro, é a média. Velocidade de cruzeiro é. a partir de 800 é. quilômetros Pois olha
0: Está é, é, sendo festejado aqui um, um 737 Que saiu de Londres Para Nova York E numa velocidade de 1327 km. Deve ser um 747, não? É, 747. Ah, 747, é. é. Tu está entendendo de velocidade de avião? Não, 747. (risos) Não! (risos) 747, é. É,
2: realmente é, é, é um recorde. Chama né? atenção a média agora. É 900 km, 905. É, é um... Chama um...
1: atenção. É. Agora, tem um, um detalhe aí: quanto mais rápido ele vai, mais combustível ele gasta. E aí, assim, para bater um recorde, para chamar a atenção para o avião, até acontece. Mas no dia a dia, na rotina mesmo, eu não sei se eles mantêm essa velocidade, porque gasta mais combustível e a passagem fica mais cara.
0: Ele diz, a viagem levou, em médias 6 horas e 13 minutos. O recorde anterior havia sido registrado em janeiro de 2018, quando o voo foi feito em 5 horas e 13 minutos. Pulou uma hora na frente.
2: Geraldo, eu estou impressionado com a distância feita pelos aviões brasileiros para trazer os nossos irmãos chine... brasileiros que estavam na China. né? Uhum. Que viagem complicada. É. Parou, um... parou, tem que três parando, vezes, né? É, parando. É. É, mas, felizmente, que... tudo esforço, acabou bem foi, foi eu,
0: esforço, eu né? acho
1: que eu acho que essas paradas hum, eu acredito que é por conta do porte do avião né porque não tinha condição de, de fazer um voo voo acho que mais longo
2: nenhum podia... Qualquer voo que saísse tinha que ser feito com essas escadas que foram
1: feitas. Porque Bolsonaro andou, Bolsonaro reclamou, disse que tinha demorado a mandar os aviões, porque estava pensando se fretava o avião, se fazia licitação para fretar um, um outro avião, porque disse que a, a Força Aérea não tinha avião adequado para fazer esse tipo de resgate. Para ir lá. Eu não sei se era, se era isso, mas de qualquer forma ele teria que parar no caminho, não dá para fazer de uma vez só.
3: Vocês falando em velocidade aí, eu só me lembrei aqui da, dos problemas no trânsito da gente, agravados semana passada quase todos os dias por conta de uma paralisação frequente do sindicato dos enfermeiros na porta do HR né na sexta-feira aquilo se virou lembra? uma brincadeira né? na sexta-feira o sindicato foi apoiado pelo pessoal, divulgou uma nota é, em tom agressivo e na, na sequência isso que eu queria destacar aqui o governador também divulgou uma nota falando em postura inflexível e beligerante do Sindicato dos Enfermeiros e dizendo que tem toda, aliás não tem condição alguma de dar aumento algum porque está limitado pela questão fiscal lei de responsabilidade fiscal e...
0: não, tem, não tem como proibir isso não porque para a cidade toda que não tem nada a é, ver com isso é, até com quem torce pelo sucesso do movimento, fica em impossibilitado. Eles criam
2: antipatia da sociedade. né? E, sinceramente,
1: até quem torce por eles, até quem torce para que eles tenham um salário melhor, precisa chegar em casa para ver os filhos. Passou o dia trabalhando, está cansado, sabe? Quer chegar em casa, passar alguns minutos com os filhos antes dos filhos irem dormir, e eles estão atrapalhando isso.
0: Experimenta fazer esses movimentos em em, em fila indiana para a população Passar e ver, não. fica nu na rua, outra coisa, né? Agora, falar nisso, disse que o trânsito hoje do Recife está um inferno. Do lado sul, um, um acidente com um caminhão uh, ali perto da Alto Nunes. Ui, meu Deus uh, do céu. Ali
2: é? Ali é.
0: Uh, é... da Batalha. Estrada da Batalha. E o lado de Olinda, que o pessoal está organizando aqui agora para o carnaval. E se você tem o, o maior, a, a, a maior tragédia da vida de alguém é não gostar de carnaval, como eu não gosto, Isso e morar é obrigada, em Olinda, como é. eu morei, e ver o camarada botando aqueles cano no meio da rua, pam, 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 e você não consegue chegar em casa, então eu, 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 vai, vai ser assim por um bom tempo. Né?
1: É, eu tive dificuldade para chegar, o percurso que eu faço normalmente em 14, 15 minutos, às vezes menos até hoje, foi de 25 minutos tudo parado, realmente está bem difícil, bem complicado, e agora eu venho por por aquele trecho ali, eu cruzo a Rui Rui Barbosa, e por conta, tem aquelas escolas ali, tem os os colégios ali, então isso atrapalha também. Talvez seja só isso. Eu eu até estava de um jeito que eu até pensei que estava tendo outro protesto. Vá vá sim unindo de muda paciência, porque ainda vai piorar muito. Olha, o número de
0: presos aumentou, veja bem, aumentou em 30 anos no Brasil, 900%. Isso é bom ou é ruim?
3: Bem, considerando que a violência caiu, né? É ótimo.
0: <risos> 900% de... É muito... é muito crescimento, né? Esses presídios estão super estão pegando fogo. É. O tempo passou. Acabou e o passando. Passando a limpo.